0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。哎、啊，我们常说，如果路上的惊喜是你旅行最大的意义，那伊朗或许是你最应该造访的目的地。不过呢，这期在我们请出我们的嘉宾之前的话，道哥先要在这里卖个小关子：伊朗可能不太适合以下的旅行者。第一类，旅行及住宿类，也就是我们的住宿住不是住宿的。住宿流，哎，这普通话真是。十二年的经济制裁呢，使得伊朗经济停滞甚至倒退。此间十此,此间十多年，伊朗几乎没有外来旅行者，酒店停留在二十多年前的水平，且数量极少。现有的几家酒店，不是针对胆大的背包客，就是针对本地土豪，所以都是多床房，方便旅行时携带最多四位妻子。嗯 ，Oh yeah， 如果对住宿挑剔，伊朗可能一点都不适合你。第二类。不太适合旅行及美食，也就是我们的口腹流旅行者。古波斯帝国曾经兼容并蓄，此后逐渐封闭，成为民族融合度相对单一的国家。这也导致了伊朗食物相对单一，以烤炖为主。伊朗虽有美食，但若你希望的旅行是吃吃吃，伊朗或许不太适合你哦。第三类，伊朗不太适合旅行及景点的打卡流们。到此一游的打卡照带回的只是苍白的伊朗。伊朗的旅行更多在于人与人的交流与互动。这可能是道道最擅长的部分。如果只想打卡来一郎也不划算。我们今天的两位嘉宾呢，就是两位特别喜欢历史和异域 style 的男童鞋。第一个是我们反复出现的男银，稻草人旅行的国际路线设计师天崎。哦，大家好，我是天奇。他怎么又来了？呵呵伊朗是他曾经剁手两千美金买
1: 地毯的国家。什么东西？<笑>你怎么那么有钱啊？这这故事是什么？哪里传出来的故事？你的工资是不是太多了，我要给你介绍一点工资。没有没有没有，这都是靠我老婆接济的
0: 。<笑>好吧，我刚想说刚刚老,老板，那个吐个槽爆个料，说天奇这么有钱。啊、嗯，好吧。<笑>第二个出现的男人是狗子。大家好，我是狗子。狗子是我们的城市微旅行产品设计，师，非常非常有文化。狗子、哦、那个狗子曾经有那个节目，讲了很多上海特别值得去的一些犄角旮旯，哦，特别酷。第三十期节目的时候，大家可以回顾听一下，聊了上海那些不知道的魔都小众玩法。我们之后也会聊一些城市旅行的节目，没有假期浪出去，在熟悉的生活环境里也可以有不一样的活法。不过在准备这期节目的时候呢，道哥看到了一条非常走心的。关于这条路线的反馈，呃，这里说明一下啊，稻稻草人的每一次旅行路线结束以后，都会邀请大家写匿名反馈，不是公开的好评。这条反馈写的特别的走心，稻哥这么走肾的人，看到这段文字也会被一种温柔一戳的感觉。给大家分享一下，来 ，music， 非常喜欢这次的旅行，从城市到荒漠再到城市，可以感受到不同层次的伊朗。老者淳朴而憨厚的问候。女人保守却反叛的眼神，小孩好奇却真挚的笑脸，商人精精明计算的头脑，千面波斯，千种风情，千篇故事，千缕思绪。喜欢卡尚和亚兹德的老城区，灯光有些颓颓败，尘土在空气中呼吸，时不时穿梭而过的摩托车打破了假寐的宁静，却增添增添了几分人间烟火的味道。清新丝路驿站的星空，我们讲着自己的心事，听着别人的故事。空气里有快乐和甜蜜，也有哀愁和迷茫。留恋波斯玻璃的夕阳，阿切美尼德的辉煌都埋藏在最后一缕光线里。终于，河水倒影里的三十三孔桥，奔放热情，但也荡漾温柔，如同面纱底下的伊朗人民。我记得，到达德黑兰的时候是凌晨，离开德黑兰的时候是夜晚，降落和起飞。看见是同一片灯海，摇曳闪烁。哇哦，这谁写的反馈？怎么像写诗一样？看刀哥念的，刀哥鸡皮疙瘩全起来了。刚刚提到的诗，丝绸驿站。来,来来，天奇给大家科普一下丝绸之路和伊
1: 朗的关系。呃，这个当然不能讲太多历史的东西吧，刀哥、啊、随便讲。今天我们的节目没有、啊那个那个、没有,没有就是就是，如果要说伊朗的历史的话，那你肯定得讲亚契美尼德王朝嘛。大概在公元两千五百年的时候，它是世界上第一个把公路修到它的国境的全部的范围里面的这样的一个国家啊，就遍布了亚洲、非洲和欧洲。然后它它的面积呢有多大呢？就是它的纵向可能就是有三千公里。然后因为它公路非常的通畅，所以它的呃到达这个国家的边境到城那个首都的位置的话呢，就因为公路非常的好，所以只要十五天的时间就可以到达城市国家的任何的角落。然后在这个公路非常好的基础上。啊，所以它亚美尼大王朝就成为了一个融合了东西文化非常交融的一个国家。然后在这之后，也成为了丝绸之路上非常重要的一个交界地和一个交交汇的一个地方。那丝绸之路大家都知道，现在我们就非常重,重视一一“一带一路”的政政策。对啊，那在两千多年前，其实就开始有这样的一个商贸往来啊。然后中国这边的话，我们会把茶叶、丝绸、瓷器往西。啊,啊，然后从西方的话呢，又会运往东方香料、黄金、宝石啊。然后在这个交流的过程中间，伊朗是它非常重要的一个东东西方交汇的一个地方啊。然后我一直记得 L P 有一句话，就说如果你向往的是既非东方也非西方的国家，那伊朗一定是最适合你的一个目的地啊。那丝绸之路就是在这里面交汇。啊，所以我们在在就是安排了一个很特别的一个地方，就是我们会带大家去一个现在仅存的伊朗为数不多的一个丝绸之路的驿站。然后一路上你在走过去的路上，就我们开着大巴车前往这个地方，你会看到地平线上，呃，就几乎是就是你可以，因为这个国家非常的平，所以一望无际，你可以看到什么都看不到。然后突然之间呢，远处出现了一,一条呃浅浅的一条山脉，然后再往后，突然之间在你面前出现了一座小的城堡。这座城堡可能就只有五米高，然后大概呃就是一个足球场那么大大的大小，然后这这个地方就是我们要住宿的一个地方，就是一个丝路驿站。然后在这个丝路驿站周围什么都没有的情况下，就是两千年以来一直商贸往来的时候，商人们他们要入,入住和住宿的地方
0: 。哇哦，好有学问呢、啊！其实今天刀哥还没有讲为什么请他们俩来聊伊朗，因为伊朗在我们节目中出现了很多很多次，感觉我们就是一个中东。专门做东度旅游的国际的的旅行公司的。哎，为什么请他们来呢？是因为天奇刚刚作为端午这条路线稻草人的伊朗路线首发的领队，而狗子呢，嗯，选择这条路线和他老婆一起去度蜜月啊、呃嗯，是度蜜月吗？不是度蜜月啊，一周年，一周年，对，所以狗子为什么选择这条路线呢？哦，呃，我选择这条路线是有两个原
2: 因。我这边看到这个路线的时候，我就觉得哇，波斯这个地方要去，出现在从小到大的课本上太多次了。而且就知道它是曾经一个很辉煌的帝国，然后之前破冰的时候说，哇，听了那么多两河流域的东西，然后从来没有去过，这个就直接爆了。然后另外的一个原因就是，就是我太太看到了这个包装嘛，看到了图，就直接说，嗯，无法抵挡波斯纹路的诱惑，<笑>我要过去买能代表它纹路的东西。对，就是我们就这么愉快的决定了。所以你的太太。选择他路线的原因，就是因为
0: 特别好买买买
2: 嘛。啊，对他特别喜欢那边的所有的，就是不论是印在地毯上的、啊，或者说印在衣服上的、啊，或者说其他的东西，哇，他都觉得太漂亮
0: 了。嗯，本来我们节目的这个导演，导演，哎呀，好专业啊。我们的节目的那个编导跟我们说，这期节目要走特别走心，因为伊朗是一个特别人文的地方。哎，一下子就进入买买买的模式也挺好的。嗯，呵呵所以伊朗说，哎，对天奇那个两千美金的。地毯是怎么被你淘到的呢、这
1: 个？这个讲到地毯的这个文化、啊，就是地毯嘛，大家都知道、就是游牧民族，就是做做的这样的一个一个手工艺嘛。但是所有的游牧民族，他制作地毯都非常的粗糙啊。然当游牧民族遇到丝绸之路的终终点站。呃，中中间的这个位这位置的这个波斯的帝国，因为波斯它其实商贸非常的发达，所以它把这个游牧民族的地毯做了一个非常丰富的一个改进和提升啊、呃，然后用了棉花，用了丝绸，而、呃、不再是像游牧民族的时候，他们只是用羊毛。所以你可以知道，就是伊朗它有商业的东西，也有游牧的文化，所以这两个一结合之后，就形成了世界上非常独特的地毯。真的是没有办法拒绝哦、啊！<笑> oh, 这个
2: 我来补充一句：我们所有一团人看过一万美金的地毯之后，所有，一万美金哦那那不是那边最贵的哇！当那个工作人员用非常熟练的手法，哇，那么一抖那个地毯，然后一个地毯从他手里的一撅一一端，慢慢的啊，迅速的打开到地毯到到地上，然后整个一个地毯的花纹展展现在你面前的时候，哇，崩溃了，就是惊喜。然后繁复，然后又优美，然后问题是，曾经你会觉得只有中国的类似于纺织工业能仿出来啊这样的感觉，或者说甚至正反面啊，就是它正反面的。那个一张薄薄的地毯，它居然还是两种图案、啊，哇，它怎么做到的？哇，看了之后就是实在是，哎呀，钱不够
0: 。嗯，这里啊再次强调一下，<笑>稻草旅行，嗯，那个作为青年旅行公司，我们所有路线都从来没有任何的购物行程啊，<笑>这个一定是你们自己去看的吧？不，地毯是一定要看到的，对<笑>吧？这个没办法，我们只看一下自作工艺而已。对对对，然后然后这
1: 个这个地毯是这样的，就是因为我首首先去探路的时候，就是当时我们我们想就看看这个地毯工艺到底是怎么样子，于是呢就拜拜访了大概。该有十多家的地毯店，当当当地的这个商人，就像刚才道哥这个讲的这段小的、呃、反馈里面写的一样，就是他的商人是非常精明的，所以一进去之后，他会先给你送上一杯茶，然后哎来，我们慢慢的来了解一下这个地毯的文化和地毯的起源。然后呢，首先他会问你一下啊，这个你的预算大概是多少呀？啊，比、就、如、是、说你有预算是一百一百美金啊，两百美金啊，不要紧，我们先来看看我们店里面的镇馆之宝，然后刷。走出来一条一万美金的，他说哇，这很聪明哎，先给你一万美金，让你把那对，然后打开，然后给你一千美金的卖，然后就说哎，那你你这个你能不能这个预期能够稍微抬一抬啊？比如说你本来是一百美金，那能不能到三百美金啊？然后完了之后，他再给你看一条五百美金的地毯，你想哎。一万美金呢实在是太贵了，那五百美金呢还是不错的嘛，虽然差了很多、哦了一点，差了很多，但是这个好像还是可以的。<笑>但是我三百美金的这个预算可能是不行嘛，那我可能是不是可以把自己的预算再抬一抬啊？这样子。啊，所以最后呢，这些波斯的商人们都他都会用大家首先超出了大家预算的这个这个这个价格，然后把这个地毯就卖掉了啊。那我当时识破了这个诡计，所以我就逛了九家十家地毯店，然后我一条都没有买啊。但是但是最后呢，<笑><笑>所以两千美金怎么画出去的呢？两两,两千美金呢，实在是因为嗯，哎、这这是一个一一当时当时那个我们商量了一下，觉得说、呃，第一家地毯店有一家有一块非常好的一个地毯，然后我们想说，哎、如果十家地毯店。都逛完了之后，这条地毯我们还喜欢，那就把它收走，啊，所以最后就是把一开始看到的这一块地毯，最后又收走了，啊，但是在这次旅行当中，我们的小伙伴做了一个让我非常震惊的一个举动，就是当团队结束的时候呢，那个我们有一个小伙，小伙伴他一个人去了这个巴扎，然后呢，大概花了五百块钱人民币买了十块桌布。啊，然后他在这个到了家之后呢，精心打扮了一下他的桌那个家里面，然后在地上也铺上桌布，在桌子上也铺上了波斯这个花纹的桌布，然后在墙上也挂了挂了这个花纹的桌布，然后我觉得我擦，这简直就是精美绝伦啊，比我这个，哎、嗯，我就后悔的不行啊。<笑>哎，其实那个
0: 稍微了解一点稻草人旅行的小伙伴们都知道，稻草人只有年轻人参团，而且我们有年龄限制，所以呢，基本风格就是萌见萌见，特别嗨，特别开心。但在伊朗这么一个比较容易走心、比较容易文艺的地方，天小心，请问你做了什么样的事情，才让队员们写出如此文绉绉的反馈呢？尤其是还遇到了斋月。
1: 呃，对，就是我们，<笑>我们首先就是伊朗的旅行嘛，就是其实就是一个所有的行程安排都是不可控的，因为我们这次旅行遇到了斋月，然后呢没有饭吃，然后呢又遇到了就是他们国家就是呃，我们出发前的一个礼拜，他们刚经过大选啊、呃，所以很多事情其实政府非常的敏感，对外来人呢也加强了掌控。然后再加上呢，就是特朗普政权上台了之后呢，他们又对伊朗就是进行了严格的这个封锁政策，所以其实伊朗呢，也又又,又处在了一个非常尴尬的一个位置啊。所以其实我们遇到了很多呃完全不同的一个一个状况，所以呢，整个旅程就是充满了不确定性。我就跟大家说，那大家来伊朗嘛，首先旅行其实是一件充满不确定的、那个这样的一个体验，所以我们就去享受这样的一个不确定性吧。
0: 啊，其实看到很多还有队员讲哦，呃，特别有意思，说感激这次的经历能结识一群喜欢历史文学的妹子们和汉子们，让我们感谢上天，原来身边还有么那么些不满，脑子包包鞋子结婚生娃相信爱情的女生，<笑>看来稻草里面真的是各种在别人眼中奇葩，在我们看来是哇，非常有内涵的妹子们。哦，
2: 是这样子，就是我作为一个队员的角度，然后一开始就。嗯，第一天先到德黑兰的时候是组织了一个去逛他们那个德黑兰，就是伊朗的国家博物馆、嗯。然后逛的时候就还蛮神奇的。然后一群人第一天还不认识的，就是说我们刚下飞机，然后就就像之前说的，临时要加出来一个行程，就是由于当地政府的管控嘛，这也算是一个惊喜。然后我们就在这一个博物馆里，一开始还什么都看不懂，看不懂什么文字，也还没有到后面正式开始去了解国家历史的时候，居然在那个博物馆里大家津津有味地逛了大概一个小时。然后最后走的时候还恋恋不舍，然后还。没有看懂，然后我就觉得<笑>就比较关键，没有看懂，<笑>就没有就天奇做了一点解释。那个时候就是还冒出了大量的那个那个朝代的名字，冒出了大量国王的名字，然后然后然后然后我们就大概是在心中有个印象，只不过在后面所有的这些东西都可以看得到。然后那个时候就觉得，哎，这个团好特别啊。然后后面的这个特别，其实在。在那个那个后面的过程中间，其实都看得到，因为我们其实啊、呃，在伊朗方面的那个服务的地阶的导游，其实他的讲解功力是蛮好的。其实他每一次讲的时候，大家都非常愿意去听这个东西，然后愿意到最后大家来分享来讨论是这个事情。然后，哎，主要是觉得这个国家的历史真的蛮灿烂，蛮特别，所以还跟中国是有关系。所以说听上去不会像你们想的那么枯燥和无聊，而且会帮你串联很多从小。真的会看到的名字，只不过长大了还没有那么多时间去看
1: 。哦，然后我们就是为什么讲旅行中间人其实是一个非常重要的一个因素，就像呃狗大人说的，这个就是队伍的小伙伴都非常的给力。因为在我最早设计这个路线的时候呢，我们安排了一个行程叫做哈菲兹呃墓的一个体验，因为在伊朗的历史里面，它有好几个很著名的诗人。然后在色拉子这个地方，它是葡萄美酒和蔷薇花和诗人的这样的一个故乡，在那边，呃，所以我们去到一个非常漂亮的一个花园里面，在这个花园里面，他们是纪念当时的一个非常出名出名的一个诗人叫哈菲兹，然后同时呢，很多年轻人就会在这里吟诗，然后谈恋爱，然后聊天这样的一个地方，所以我们就组织，呃，我当时就突发奇想，我说，哎，那我们在这个哈菲兹的这个公园里面，大家就吟诗吧。我本来本来以为就是我们可能就是讲讲床前明月光，然后就就。就就,就会结束的结果，一不小心就发现队伍里面就是各个小伙伴都非常的给力，然后从《诗经》聊到了李白，然后从顾城讲到了自己创作的诗歌，<笑>然后想、哦、什么鬼？然后每个人上去分享，大家都很认真的在在在用一种很诗歌的一种情怀的一个东西在在做一些分享。让你发现，哎，波斯是一个非常充满诗意的一个国家。中国其实我们也是历朝历代其实都有这样的一个诗的一个传统和传承。我们不光是要要有历史，也要有这个呃赚钱的部分。其实我们也有很多在生活中的一些诗意的一个部分，然后大家就被激发出来了
2: 。啊，对，这个体验非常非常的难忘，因为前面那个在讲解的时候说，就是那个这。这里啊，由于那个哈菲兹的存在，这是在 city of poem。然后，然后一开始他都大家没什么感觉。然后当的天气把他的小心思暴露出来的时候，这个东西就一发而不可收拾。因为这中间其实有很重要的一点是，呃，就是诗歌这样的一个东西一定要朗诵出来，而且要有很多人一起，然后他的感觉一下子就出来了。然后我我记得就印象非常。现在是那边是有一个走上去的台阶，然后我们大概是一队人都分别坐在这个台阶上，然后要朗读的那个人是选好自己的诗，然后走到下面，然后要么是自己来朗读，要么就是跟大家一起来朗读，然后中间有无数的来这个园子里参观的游客，用各种的那个相机还有那个钦佩的眼光望着我们这一群从遥远大陆来的中国人在那里朗读了大概。也也也有四十多分钟，然后大家都意犹未尽。真的，有的时候你可以来体验一下。其实人成年之后很少有这样的机会，能够跟一群人，或者说甚至是自己用啊、呃，就是大声的会把这种东西念出去，然后一种情绪，然后一种感染就来了啊。可能那个地方真的是在 CTF i y o Point 啊，这个诗歌之城。
0: 完了，如果换做像完全没有文化的道歌去去伊朗。我就会床前明月光，什么鹅鹅鹅这种类似的词，这种类似的诗,、呃、似
2: 的诗也可以的呀。但是你去朗读出来的感觉就是不一样
0: 。鹅鹅鹅，对大家不会。一笑笑天歌、no、<笑>其实有的时候，当你走出去啊，又像伊朗啊，像埃及这种国家，你去了以后发现，哇哦，这种文明古国在几千年前，可能中国还没有一统天下的时候，或者甚至文明还没有出现的时候，这国家的那些文明已经那么繁盛，那么的。让人觉得记忆深刻。其实再想想，嗯，当我们自诩为我们的文明古国的时候，是不是我们的文明被别人超越的时候，心中有一点点那个、傲娇就会被稍微有点打压呢？呃，是
2: 这样子啊，就是这个是我一开始去的时候就那个怀揣的一个想法，因为我在做啊呃,呃法租界线路的时候，那个看了大量呃中呃上海人跟法国人的关系嘛，然后就感觉其实那时候有一点点的感觉，就是可能哎我们自己的中中华文明啊或者中国文明未必是世界上最优秀的文明，但是其实它还是在啊、呃、这个第一流的。那个范围之内，然后那个时候，当时的想法是你看法国嘛，对吧？这个浪漫之都、文艺术之都、时尚之都，我们抱抱他大腿，问题也不大。然后，但是真正你到了波斯之后，你会发现，哇，一个第三世界国家啊，或者说准确的说，第二点五世界国家，哇，那个站在波斯波利斯的遗迹之前的时候，你真的在导游的讲解之下，在我们那个地接的讲解之下，然后回想整个那个王朝的辉煌的时候，那个时候是非常震撼的。就像刚刚道哥前面说的，在那个石头的遗迹。建成的时候，中国还没有大一统，对中国还没有那么系统的马路，就像那个刚刚天奇说的，能修三千公里都没有，那个时候已经实现了。你明显能看到这么多的人力和物力，必然背后是有一个强大的国家。国家能够强大，一定是它文化强大。然后这个感觉就。冲击力会非常的强，那个时候其实会想很多事情，就是那么我们如果不是最优秀的，那我们要怎么安放自己？其实这个问题聊起来，嗯，感觉就要把天儿聊死了。但是，<笑><笑>对，但但是实际上其实还蛮重要的，因为有的时候你看，呃，网上有有有有很多讨论问题的时候，都是一种可能我们国家要比你们国家的文化有一定优越性的一个角度出去的。但有的时候没有那么多更加谦卑或者开放的心态。那么其实你出去玩的时候，更重要的是一种。哎，大家就是都是平等的，你去等待这个世界的惊奇是这样，而不是对，这点是很重要的，而不是一开始就去好像我们就很厉害，我们看其他的都只是我们的附属品啊。当当然，你到了这样的一个国家，真正看到的时候，你会觉得，嗯，不是这个样子
0: 。其实伊朗应该是有很多很多遗迹，很多很多漂亮的建筑，很多很多东西可以让你去看到的，这么一个非常传统或者非常厉害的文明古国。当然听说啊。我们的行程当中，除了看各种景点以外，还去了很多很多跟当地人有关，比如逛商场，比如逛公园去别人家里做客，
1: 等等等等。哦，那个其实就像最最早这个道哥讲的，这个伊朗它并不是适合大家玩景点拍照这样的一个方式，因为伊朗最特别的在于人。他人给人的印象是非常非常深刻的，所以我们就带大家去感受当地的伊朗的人到底是一种怎样的状态。我们就就拼命的把大家推出去，然后跟当地人交流。在旅行的第一天，我们就安排了一个市场里面的一个活动，把所有小伙伴们打散，然后让他们去啊、呃、拿着任务书，然后去找当地的这个啊、呃、小卖店小卖店的老板，然后去买各种各样的东西，有香料，有吃的，有用的，有铁器，有银器，然后各种东西。然后我们还会给小伙伴们钱，让他们去做这。这件事情，让他们跟这个国家、跟这个地方、跟当地的人有一定的打开，有一个就直接的一个接触。然后，呃，其实。真正的开始和当地人接触是包括在亚兹德，我们首先去拜访了一个索罗亚兹德教拜火教的一个教家庭，啊，这这个名字会比较长，叫索罗亚兹德教啊。那这个其实是曾经非常的呃辉煌的一个一个宗教，就像狗大人前面提出来一个问题，他说如果我们我们的文明不是最优秀的，那这个我们该怎样安放？那其实当时我们也在探讨另外一个事情，就是伊朗的文明，它在亚切尼美尼德时期其实是全世界最优秀的这样的一个文化，但在这之后，其实它不再那么优秀了。那他们是怎么安放的？比如说在这之后有一个王朝叫萨山，他给出的一个解决方法就是，我们不像亚切美尼德那样兼容并蓄，但是我们把拜火教立为国家之根本，就是所以在萨山王朝时期，拜火教是伊朗的最重要的一个宗教，但是延续到现在为止，全世界拜火教教徒只有十万人。啊，然后在伊朗，其实到现在为止，只有两万人还生活在伊朗。其实很多的变迁，时代的变迁，你会看到这些人他们的一个状态的一个改变。然后，所以我们就有幸去到去到一个当地人家里面，然后他们吃的东西，然后他们的建筑的特色，他们家里面的装饰，都可能跟其他的受阿拉伯影响更大的这个伊朗的这个文化会不大一样。然后我们就跟当地的这个呃这个这个主人聊天，因为他是在呃德黑兰学的这个学的大学，所以他其实英文也可以讲。所以我们就聊天，我们说，哎，那你你你对于这个索罗亚兹德教怎么看？如果你们这个这个宗教越来越失威了之后，你们会怎么看？他其实说，呃，索罗亚兹德教的这个根本的一个信仰就是人要有好的行为、好的好的思想、好的语言。哦、所以，如果你是好的行为、好的思想、好的语言的话，任何的神他都都他都认为是对的，或者说他可以呃在行为或者说在认识上面接受各种不同的神，但是归根结底是要向善的这样的一种东西。当时其实呃在现场听到的时候还是颇为感动的
0: 。嗯，对，那个说了那么长一段特别深奥、啊、的<笑>那个，我们要说一点现实一点东西啊，那个川普。上台以后，把伊朗描述成七个潜在威胁之一。西方媒体视伊朗为充满核危机的不安定因素，哪怕伊斯兰世界也认为什叶派的伊朗是一个异类。不过，从我们旅行者的角度，你们怎么看待伊朗人呢？我觉得这是一个很有趣的话题。呃，伊朗人其实是蛮
2: 和蔼可信的，他们是非常善良的人。就是我觉得，其实刚刚问题里面的那一些东西，就是呃，他会有一些不同的立场。就是你把自己摆在一个群体里，你可能不同的群体会对立的。比如说你是实业派，或者说你逊尼派，或者说伊朗和美国。但是其实我们站在一个旅行者的角度来说，我没有把我们放在一个群体里看的时候，就没有那么。那么样尖锐的矛盾都是一个个体，你去观察这个世界，或以对个人的来讲，其实伊朗是非常非常友善的。然后，嗯、呃，他的友善和热情，如果之前提过节目的话，其实呃应该都有说过。然后我的印象其实比较深的就是，刚刚接着天奇之前的话来讲，我们会安排很多去那个、那个、那个、那个、那个，跟、那个、当地。把扎的,、就是、的对，<笑>跟跟当地人接触的形式。既然千面波斯嘛，我说一点那个那个另外的一面。然后我们可能那个时候还对。伊朗还没有认识，连几句波斯语还不会。然后第一天行程就把我们推到巴扎了，巴扎就是呃市场，然后要去那边，啊、呃，你要完采购一些指定的用品，然后就是在车上领队们简单的教教了我们，就大概就是啊、呃、买多少钱，然后这个东西怎么还价这样的一个套路。然、啊、后那时候天奇说了一句让我们印象非常深深的话啊，就是说。大概的意思就是民风淳朴这件事情，你要分不同角度来看。然后，伊朗人民在卖东西的方面呢，就是是有得天独厚的优势的。为什么呢？因为他们是在丝绸之路上长大的啊。然后我就突然觉得，哇，这句话简直要点亮我对这个、这个、这个、这个、这个、这个人民一方面的一些特别的认识。然后。大概天奇后面还说的意思啊，就对，有有有可能是你说的，有可能是我自己家的。就是如果你买东西，你不去讲价，这个卖东西的人会觉得自己受到了侮辱。我靠，就是你来我这里买东西，怎么不讲价呢？对吧？你这就你这是。怎么看我的对，所以说伊朗人民会有很多，就是天生，如果他卖东西的话，就是他作为商人的立场，他是会有很多这种，要么是天赋的，要么是历史延承的，他训练出来的东西，就是会有那种极强的讨价还价，跟你想要 b a r 的欲望，他会很引照这样的东西。然后对，这是千面波斯，就是人淳朴，中间要分成很多面。他当地人进到家里，所呃，琐罗亚斯德教、拜火教去聊的时候都非常淳朴，但是在另外一面就真的是非常的有
0: 趣。我觉得商人可能有商人那一面，当他不是商人的时候，在晚上对。相见的时候又变得特别的热哎，对，没错啊，这是一个非常有趣的事情。
1: 嗯、然后，其实我印象最深的、啊，就就是大家可能理,理印象当中的伊朗，可能是呃比较有有,有些神秘的，有的时候甚至有些危险的。但我有一个有有一个案子，就是有一个有一个 case， 就是我们有一天在伊斯法罕。然后呢，我们安排了大家就是一起去河边散步。然后当时那边有有一个有一个景点，说一个晚上的时候很多当地人在的一个地方叫三十三孔桥。然后呢，桥是呃跨过了扎因达河的两岸。然后我们就想带着小伙伴们一起去在两岸边上走一走，最后走到三三十三孔桥，然后旁边有一家很很棒的一家炸鸡店，然后我们就说，哎，那我们一起去散步吧。然后呢，碰巧因为是斋月的关系，所以呢，所有的当地人他们晚上的时候呢，都会到这个河的两岸来打上呃地铺，然后带上小小热气呃热炉子，然后开始煮茶，然后烧饭，然后你在旁边 picnic， 一个一个家庭就举家五个人、十个人大的家庭十五个人、二十个人就一起全部都围着这个。河。河两边，然后我们一过去，我们就惊呆了，啊！然后首先我们是惊呆于这个这个 picnic 的阵容，这个野餐的阵容。随后，当我们在这条河的边上走的时候，我们更加的吃惊了，因为每一家人家，就是当你经过的时候，他们首先都是非常热情的跟你打招呼，说 salam， 或者说你好，或者说 hello。然后呢，你就要呃给予他们同样的这样的一个呃微笑和回应。啊，所以第一呢，我就是走完了这个这条河的两岸之后呢，我的嘴角是抽筋的，因为我一直在说笑，一直在一直一直在说 s a l 然后第二呢，就是所有当地人，他们就看到你是中国人，然后长得跟他们不大一样，然后非常热情的会拉着你。有个大爷就拉着我说：“哎，你坐下来，然后呃，就是他的意思就是你坐下来喝茶啊。”然后。我们好多小伙伴就就一开始的时候，大家都一块走，十几个人，最后走到那个那个三十三孔桥的时候呢，就完全不知道队伍在哪里，每个人都各家庭拉种喝茶去了，各种拉着喝茶，有的被喂了饼子，有的被喂了米，有的被喂了咖喱。<笑>本来要找饭店的，
2: 结果这一路走下来就吃饱了。啊、结果一路走下来、啊、到了家
1: 庭，哎，除了我之外，大家都吃饱了。<笑><笑>
2: 对，这是非常特别的一个体验，因为摘摘月的时候，就大家最后都会集中在广场。我们往广场走的时候，所有就是就是一个大的广场里面会密密麻麻坐的各种各样的人家，他们都会以家庭的形式来过了 picnic。我觉得就这是他们非常重要的一个一个一个节日。然后我们走过去，就是所有人都会拦着你，然后想要跟你分享一下他们的食物。然后既然他们是他们是。伸手了，虽然我们还是有一点羞怯的，但是我们作为一个礼仪之邦，还是要用同等的礼仪回去。然后，但只是我们那个时候特别内疚，就是玩的时候身上没有带任何可以吃的东西。对，
0: 我觉得最好的报报答就是你好
2: 好的吃对，对，没错。比方说我特别喜
1: 欢，我特别研究花那就是最好的报答。对,对，没
2: 错，没错，没错。所以一路吃，一路吃回去，真的是嗯。
1: 啊、哦，当然也有人讲到那个波斯的两面性，就是我们讲波斯有千面嘛。嗯、对，其实波斯人他呢，啊、呃，有的时候跟中国的文化非常像，他非常的热情好客，但是呢，也有一点含蓄，然后有的时候呢，他的表达也是比较委婉的。比如说举个例子呢，就当他拉着你说“哎，你来吃”的时候，他其实希望听到的回复是“哦，没关系，我已经吃饱了、啊”。然后这时候他会再问一遍“你要不要吃啊？”然后这时候你再说“啊，我已经吃饱了”，然后他就会放过你了。然后如果你没有没有就是这样的回应，然后直接坐下来呢，他一开始应该。还是我有点懵懵逼的这样
0: 子<笑>。哎
2: 呀，我知道了，原来我们没有懂这个套路<笑>，就
0: 客套话嘛，对吧？就是来今晚住我家，其实我家什么都没有。然后内心的 OS：， 但是就是哇，你住啊，你真的住呀、啊
2: <笑>！原来丝绸之路上的国家都会比较重视面子这件事情<笑>
0: 。哎，所以这是印象当中最深的一个地方，或者一次独特体验有什么呢？啊、呃，
2: 我印象最深的一个地方啊，其实我觉得整条线路里面，其实呃，大家普遍印象最深的地方应该是在哪个？四路驿站，因为那个地方真的特别特别。然后你看长河落日，然后大家满天星空，然后又在一个圆形的城堡里，然后这个家族的兄弟姐妹有准备了一些非常特别的节目，就是这个节目从来都看不到的。对，然后是这样，然后当然就是这样的一个东西。嗯呃,呃，从我的角度啊，那你除了这个风景很感兴趣之外，我会排在第二的，就是我。多少年之后，我还会想起来，还会有另外一个，就是在那个水啊水博物馆，对，因为在那边啊，也有一个从小到大一直看到的东西，就是呃这个新疆会有一个坎儿井系统啊，我是看到过，然后从来没有去看过。那个时候，呃那个时候到水三博物馆的时候，在那边的讲解员的讲解下，就是也是非常的震撼，因为伊朗是高原，是沙漠，是戈壁，然后就天奇开始会讲一个。到了一个城市，一个大家族如何显得有钱，跟我们这边想的不一样啊！就到他们那边如何显得有钱，就是家里有个喷泉就特别的有钱。<笑>对，在沙漠里如何实现喷泉，以及他们如何用水这件事情，一开始我们没有想过，然后真正到了那里才发现，这真的是人类的一种智慧的结晶和大自然的一种那个啊、呃、和谐和自然相处的一个过程。他们完全用了这种天然的那个手段，然后暗渠，对那个暗渠，真的是太厉害了，就是把呃后面雪山上的水。通过呃溶解之后到地下，然后逐渐引导城市。那个时候是会觉得这个民族在这么一种恶劣的情况下，啊、呃，坚强的生活了这么多年，或者说一一直发展到今是真的很不容易。然后又对比了中国，有的时候会想哇，我们江江南地区有山有水，然后绿绿树丛荫又讲。地大物博，真的是跟他们一些其他地区比起来，真的是这样。所以说，呃，在生活在这里，真的应该很幸福啊，应该更加的，嗯，旅行的时候注重对于当地自然啊、呃、环境的保护，嗯，很重要。
1: 我我我来爆一个小料吧，就是为什么狗子会对这个这个坎儿井系统特别的呃印象深刻呢？其实还有个小插曲，因为我们在去亚兹的这一天呢，刚巧是狗子的呃和他老婆的一周年纪念。然后呢，嗯、我们就带着狗子和狗夫人、嗯，然后我们去到了一个地下的一个坎儿井系统，一个非常凉快的一个呃水系统。然后它通过风风塔的这样的一个作用，让整个的地下的环境变得非常的凉爽。然后在这个环境下面呢，回声也很棒。然后我们的。向导就坐下来，让他们两个人牵着手，闭上眼睛，然后他吟唱了一首非常浪漫的波斯情歌，然后就作为就是狗子和狗夫人的他们的一周年的结婚的纪念的礼物啊，所以我觉得这个可能是一个非常呃感受不一样的一种体验
0: 。对，是这样，是这
1: 样，就好浪
0: 漫哦。都说千面波斯，其实一千面虽然不可能那么多面啊，但是它有可能不是你听到的。有可能不是你看到新闻里所讲的，也不是川普里嘴巴说的那种特别危险的国家，他有可能也不一定完全是游客星游客去过的人嘴上说的那么的安全，那么的热情。他可能遇到商人，你会发现商人有特别的套路来攒你的钱，但是你也会遇到路上真的无私的帮助你的人。我觉得这才是真实的旅行的样子。我觉得一次好的旅行，它是能给你带来思考的。说起千面波斯，有可能你在新闻里看到的是美国人张大的嘴说这里很危险，也有可能是去过的人告诉你这里非常的友善，有可能是你在商场里遇到一个特别会客气、特别会客套，把你骗走很多钱的人，也有可能是对你说的客套话，让你问问你要不要吃，但你心里并没有那么想的人。当然，也有可能遇到的是真正无私想帮助你的人。还有就是这里曾经那么多年的历史，那么多年可能断代的文明和现在文明的冲击。一次好的旅行，它是给你带来思考的，因为它能让你看到真实的样子，而不是你听到的和你在别人眼中、别人朋友圈里看到的故事。我相信走出去，才能让你发现一个真实的世界是如何的，才能让你带着思考回来。好了，我们再次感谢狗子跟天奇来分享这一次关于伊朗的点点滴滴。嗯，更多的关于伊朗的路线，大家可以登录稻草人旅行的网站或者搜索稻草人旅行，去看到更多好玩的路线
2: 。再见，大家再见
0: 。好，我们下期节目再见。请搜索稻草人旅行，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。